0: Люди с цидозом особенно восприимчивы к инфекциям дыхательных путей, некоторые из которых могут стать хроническими. Именно поэтому важно попытаться найти подходящее лечение таких инфекций. И обновленный кокрейновский обзор от группы кокрейновских обзоров по цидозу и генетическим расстройствам рассматривает доказательства по применению антибиотиков. Тамир Валеев из Казанского федерального университета перевел текст подкаста на русский язык. Алия Муланурова расскажет нам о результатах этого обзора.
1: Муковисцидоз или кистозный фиброз – это наследственное заболевание, от которого страдает 10 тысяч жителей Великобритании и около 70 тысяч человек по всему миру. Болезнь затрудняет выведение слизи из дыхательных путей, что приводит к рецидивирующим инфекциям системы дыхания. Некоторые из них перерастают в хронические и зачастую могут быть вызваны обычной бактерией, которая называется псевдомоносоргиноза, или синегнойная палочка. У большинства больных муковисцидозом в позднем подростковом возрасте наблюдается хроническая синегнойная инфекция легких, ведущая к более частым посещениям врача, прогрессирующему кашлю и другим симптомам, а также к ухудшению качества жизни и сокращению ее срока. При появлении инфекции в первый раз ее и или полностью устранить антибиотиками, возможно. Но как только бактерии прочно обоснуются в организме, избавиться от них будет невозможно. По этой причине медицинский персонал, наблюдающий за больными муковисцидозом, следит за появлением синегной палочки при каждом осмотре. Если обнаруживает инфекцию, проводит пациентам лечение антибиотиками для уничтожения возбудителя. Хотя такое лечение направлено на уничтожение бактерий, Поначалу эффективно, синегнойная инфекция часто рецидивирует и в конце концов перерастает в хроническую. При разработке этого кокрейновского обзора авторы имели целью понять, способствуют ли антибиотики уничтожению синегнойной палочки и предотвращению хронических инфекций. Авторы обзора хотели сравнить различные подходы к антибиотикотерапии и выявить преимущества одних способов перед другими, по эффективности и проявлению нежелательных эффектов. Авторы рассматривали клинические испытания, в которых сравнивали эффекты внутривенного, перорального или ингаляционного ведения антибиотиков с плацебо или с отсутствием лечения, а также прямые сравнительные исследования, в которых сравнивали разные сочетания антибиотиков между собой. Авторы обнаружили 7 подходящих исследований с общим числом участников – 744 человека. В трех из этих испытаний сравнивали активное лечение с плацебо или отсутствием лечения. По сравнению с другими, эти исследования были проведены раньше и были меньше, чем другие исследования. Но метаанализ результатов двух испытаний, в которых проводили ингаляцию табромицина, продемонстрировал успешное уничтожение синегнойной палочки через два месяца после начала лечения. Другое исследование тестировало ингаляции колестина в сочетании с пероральным введением ципрофлоксацина. В результате чего было обнаружено, что такое лечение уменьшало хроническое инфицирование синегнойной палочкой на срок до двух лет после окончания эрадикационного лечения. В более современных испытаниях сравнивали различную продолжительность лечения или различные сочетания антибиотиков. Ни одно из этих исследований не выявило явных преимуществ одного способа лечения перед другими. Но в то же время размеры исследований были недостаточно большими для того, чтобы сделать заключение о том, что один подход так же хорош, как и другой. В этих исследованиях сравнивали 28-дневный курс комбинации калистина с цифрофлаксоцином, которая широко применяется в Европе с таким же 28-дневным курсом комбинации томбромицина с более предпочитаемой в США. Степень подавления синегнойной палочки была одинаковой при обоих режимах, но при этом во время испытаний в обоих группах возросло число случаев инфицирования другой бактерии – стенотрофомонос-мальтофилия, которая вызывает инфекцию легких у больных муковисцидозом. В других исследованиях сравнивали комбинацию этих лекарственных средств и разную продолжительность их применения и различные способы принятия решения, когда использовать ингаляции тромбомицина. В заключение мы знаем, что хроническая синегнойная инфекция снижает качество и продолжительность жизни больных муковисцидозом, а лечение, направленное на уничтожение, эрадикацию этой палочки, как правило, оказывает благоприятное воздействие. Но мы не знаем, оказывают ли различные виды лечения сходное влияние, или действительно один способ лечения лучше, чем другие. Все это требует проведения дальнейших исследований. Если бы в популяции страдающих муховисцидозом применяли общие критерии оценки исходов, это позволило бы провести метаанализ результатов последующих испытаний, что поможет укрепить доказательную основу для дальнейшей практики. В частности, необходимо понять, способны ли мы сделать лечение против синегнойной палочки менее агрессивным для отдельных пациентов, при этом не снижая эффективности, так, чтобы польза сочеталась со снижением времени лечения и устранением потенциального вреда.
0: С более подробной информацией вы можете ознакомиться в Кокрейномском обзоре, который также рассматривает конкретные методы лечения в прямых сравнительных исследованиях. Для этого вам нужно зайти на сайт Кокрейновской библиотеки kakrainlibrary.com и ввести в строке поиска «синегнойная палочка» и «муковицидоз».